0: Willkommen auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank hier. Samuel, hey, was für eine coole Geschichte. Ähm, so gut, wir haben eine Bibel, oder? Das ist doch richtig gut. Und deshalb gucken wir jetzt auch hier rein in diese Bibel heute Morgen. Hey, was für ein Segen, gell. Ich denke manchmal, hey, was wäre, wenn wir die Bibel nicht hätten, oder? Wenn jeder nur so irgendwie mit Eindrücken und anderen Dingen versuchen müsste, rauszukriegen, was will jetzt Gott von uns, also ich weiß nicht, aber so als Pastor würde ich vermuten, das gibt's totale Chaos, oder? Also wir haben manchmal trotzdem schon Chaos, trotz Bibel, um ehrlich zu sein. Aber stell dir nur vor, die gäbs nicht. Was für eine, was für eine Katastrophe. Gell? Wie gut, dass Gott uns sowas mitgegeben hat. Und wie gut, dass wir reingucken dürfen und darüber reden dürfen. Und vielleicht eine kleine Vorbemerkung zu diesem Thema. Das hat keinen aktuellen Anlass, das will ich einfach betonen an der Stelle, weil man sonst vielleicht auch einen falschen Hals kriegen kann. Ich würde es mal so formulieren, als Gemeinde, so ganz betriebswirtschaftlich gesprochen, wir schwimmen nicht im Geld, aber wir haben stabile Zustände. Von daher an, der auch schon was kommt. Das war mir aber einfach wichtig, das vorne rauszuschicken, weil man kann das Thema auch einfach missbrauchen, indem man nämlich sagt, Ja, Geld und wir brauchen mehr Geld und was weiß ich und so. Da wollen wir natürlich nicht enden. Ja, mein Thema heute Morgen ist, was sagt Gott eigentlich über Geld? Wow, er sagt eine Menge, also wir werden nicht über alles reden können heute Morgen. Aber so in unserer schwäbischen Kultur würde man vielleicht eher sagen, naja, über Geld redet man nicht, man hat's es halt. Oder auch nicht. Oder zu wenig, würden vielleicht viele sagen. weiß nicht, wie es euch so geht. Vielleicht würdest du sagen, nee, ich könnte mehr davon brauchen. Ich hätte auch gute Verwendung dafür. Da haben wahrscheinlich alle was gemeinsam. Ja, aber interessant ist, wenn wir in die Bibel reingucken, wir stellen fest, Jesus redet ganz schön viel über Geld. An ganz schön vielen Gelegenheiten. Und manchmal haben wir ja so die Idee und denken, ja das eine ist so unser Glaube, so diese geistlichen Dinge und das andere, das sind so diese, ja, diese profanen Dinge des Alltags, wie Geld und andere Sachen. Aber interessant ist, dass es für Jesus gar nicht so profan ist, wenn wir so schauen, was er dazu sagt. Zum Beispiel sagt er, dass Geld uns nicht bestimmen soll, dass wir unser Herz nicht ans Geld hängen sollen. Und wenn man so über Themen wie Habsucht, Geiz und anderes nachdenken, dann wird es eigentlich quer durch die Bibel immer verurteilt, interessanterweise. Reden wir eigentlich fast nie drüber, gell? komisch, aber es steht trotzdem drin. Oder wenn wir über Jesus nachdenken, dann sagt er an der einen Stelle in Lukas 16 auch diese berühmten Verse, hey, wer im Geringsten treu ist, den wird Gott über Größere setzen. Was ist denn das Geringste, mit dem wir treu sein sollen? Wenn wir die Verse lesen in Lukas 16, stellen wir fest, er redet hier von Geld. Spannend, oder? Und jetzt wird es interessant, wenn Jesus sagt, hey, wenn du mit dem Geld treu umgehst, dann kann ich dich über größere setzen. Ui. Interessant, oder? Auf einmal ist das Thema doch nicht mehr so profan scheinbar. Auf einmal hat es doch ganz schön große Auswirkungen. Und was für ein krasser Maßstab, wenn wir uns das mal vor Augen führen. Wie kommt Jesus auf diese Idee? Und wenn wir so uns Gedanken machen, wie das mit Geld aussieht, ich habe hier mal äh, mitgebracht, wenn es denn funktioniert... Oder auch nicht, sonst müsst ihr hinten leider klicken. Genau, einfach mal die nächste Folie rein. Wir haben ja als Gemeinde auch manche Ziele und manche Ideen und Sachen, die uns wichtig sind. Ihr kennt diese Geschichte mit diesen drei Aufträgen. Weltmission, dass jeder irgendwie von Jesus was hört. Natürlich nicht wir alleine, die dafür zuständig sind. Eine Gemeinde, die wiederhergestellt ist, die so aussieht, wie Gott sich das vorstellt. Und dann noch dieses ganze Thema Israel, wo es auch viel Wiederherstellung braucht. Vielleicht zuallererst bei uns Christen, bevor wir über das eigentliche Thema Israel reden, aber das wäre ein anderes Thema. Aber wenn man diese Aufträge sich so anschaut, dann könnte man ganz, ganz viel drüber sagen und es wäre Stoff für ganz, ganz viele andere Predigten. Da haben wir ja auch schon manches drüber gesagt. Aber es gibt ein Thema, das auch alle drei Aufträge gemeinsam haben. Sie brauchen nämlich alle drei Finanzen. Jetzt könnte man sagen, wie ungeistlich, oder? Oh, jetzt brauchen wir da auch noch Geld für Kirche. Und Kirche und Geld zugegeben, das war nicht immer die beste Beziehung. Ja, wenn wir so in die Geschichte gucken, dann ahnen wir, da ist vieles auch gar nicht gut gelaufen an dieser Stelle, leider. Und bei Jesus könnte man natürlich auch sagen, aber Jesus, der hat es doch anders gemacht. Der lebte doch so völlig aus Glauben und vermutlich lief es dann irgendwie so oder so in unserer Vorstellung mindestens. Das Geld fiel irgendwie über Nacht vom Himmel runter. Am anderen Morgen stand der Petrus auf, sammelte die Geldscheine ein, ging zum Bäcker und kaufte die besten Brötchen für alle oder so ähnlich. Hat sich der Dienst von Jesus so finanziert? Wir ahnen schon, nein, das steht natürlich so auch nicht in der Bibel drin. Da steht was ganz anderes. Und ich würde Jesus schon unterstellen, dass er aus Glauben gelebt hat. Also wenn nicht er, wer dann, abgesehen davon. Aber wenn wir Lukas 8 lesen in Vers 3, könnt ihr zu Hause mal im Zusammenhang auch lesen dann steht da was ganz Interessantes drin. Dann ist da nämlich auf einmal die Rede von vielen Frauen, die Jesus nachfolgten. Und dann ist in so einer kleinen Nebenbemerkung, wo es heißt, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Ja, was war die Habe von diesen Frauen? Vermutlich auch Geld. Materielles offensichtlich. Jetzt haben die Jesus mit dem, was sie hatten, gedient. Ich würde mir unterstellen, das haben die Männer auch gemacht. Hier sind jedenfalls die Frauen erwähnt. Offensichtlich gab es da einen Bedarf im Dienst von Jesus für diese materiellen Dinge. Und offensichtlich gab es auch Leute, die da rein investiert haben, weil sonst hätte es wohl nicht funktioniert. So viel zum Thema aus Glauben leben. Vielleicht schockt uns das jetzt, wenn du sagst, und dann haben noch Frauen, die das Geld geben. <lacht> nee, vielleicht zerstört es jetzt gerade manche theologischen Bilder bei dir, aber das ist okay dann. Das ist das, was uns die Bibel sagt an der Stelle. Interessant ist auch, dass Jesus eine Kasse hatte mit seinen Jüngern. Die lebten nicht ohne Finanzbuchhaltung, um es mal so zu formulieren. Ich vermute, es war einfacher als bei uns heute, würde ich jetzt auch mal unterstellen. Vielleicht war es nicht ganz so kompliziert. So die Steuererklärungen der Bierdeckel und ähnliche Projekte. Aber wir wissen auch, wer dieser Chef von der Kasse war bei Jesus. Ein Mann namens Judas. Und wir ahnen schon, vielleicht war die Personalauswahl da nicht immer die allerbeste. Und wir wissen auch im Johannesevangelium in Kapitel 12 heißt es, dass dieser Judas, abgesehen davon, dass er Jesus nachher verraten hat, auch ein Dieb war. Der hat offensichtlich immer wieder Geld aus der Kasse genommen. Auch da merken wir schon, die Geschichte ist nicht immer so einfach. Aber offensichtlich hat es diese gemeinsame Kasse gegeben und die haben sie irgendwie auch gebraucht scheinbar. Wenn wir so über das Thema Geld nachdenken, dann fällt uns natürlich eine Sache zuallererst ein. Und das ist ein ganz, ganz bekannter Text auch zu dem Thema und das ist dieses ganze Thema dieser Zehnte. Ähm, ist euch vielleicht schon begegnet, so die Grundsatzidee dahinter ist zu sagen, man gibt den zehnten Teil seiner Einnahmen und spendet den. Das ist so die Grundidee dahinter, äh, zieht sich schon quer durch die Kirchengeschichte diese Idee. Im Mittelalter vielleicht noch ein bisschen populärer und bekannter wie bei uns ähm, oder auch strafrechtlich verfolgter, je nachdem, <lacht> kommt auf die Zeit an. Aber diese Idee, mit der wollen wir uns heute Morgen mal beschäftigen, weil die spannende Frage ist ja, was machen wir denn mit dieser Idee? Inwiefern ist die für uns relevant? Ist die zählt die für uns, gilt die für uns? Oder ist das irgendwie alles ganz weit weg von uns? Wir lesen mal aus Malachi 3 diese bekannten Verse, diesen Absatz hier, ab Vers 8. Und da schreibt der Prophet hier, darf ein Mensch Gott berauben? Die Antwort ist offensichtlich. Natürlich eigentlich nicht. Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Was ja immer dieses Hebopfer ist, man könnte es vielleicht so erklären, es ist ein freiwilliges Opfer. Mit Heben und so hat es nicht so viel zu tun. Aber mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Katastrophale Zustände sozusagen. Und dann sagt er hier, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und wenn wir noch eine Runde weiterlesen, dann steht hier, und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Haltet im Gedächtnis, springen wir in Vers 22 weiter, haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. So viel dieser bekannte Text aus diesem Propheten, ganz am Ende des christlichen Alten Testaments, das letzte Buch. Spannend ist, was steht da jetzt drin? Zum einen sehen wir was über Gott, was hier drin steht. Nämlich, dass Gott ein Gott ist, der offensichtlich bis zum Übermaß gibt. Was sagt uns das? Gott ist nicht dieser Erbsenzähler im Himmel, der jeden Euro dreimal umdreht, sondern offensichtlich ist Gott jemand, der sehr großzügig ist. Könnten wir uns zum Vorbild nehmen, abgesehen davon. Aber das ist offensichtlich Gottes Charakter. Und dann geht es hier eben um diesen Zehnten. Und der Text ist natürlich ziemlich krass, auch auf die damalige Situation bezogen, mit diesem Berauben und mit dem Fluch und diese ganzen Dinge. Da wird das Thema auf einmal ziemlich unentspannt, wenn wir uns das hier so angucken. Dann ist hier vom Vorratshaus die Rede, da geht es natürlich um den Tempel damals. Und es gibt einen, jetzt könnte man nicht sagen, naja, also wenn man das so liest, auf den ersten Blick klarer Fall, oder? Zehn Prozent, das ist so bei Gott die Steuer sozusagen, könnte man auf den ersten Blick sagen. Steht ja auch recht offensichtlich so drin. Deshalb habe ich aber den Vers 22 noch mit reingenommen. Jetzt heißt es, es ist hier die Rede von diesem Gesetz des Mose. Und wir ahnen schon, ganz so einfach ist die Geschichte dann doch nicht. Sonst wäre die Predigt nämlich jetzt zu Ende und wir würden heimgehen und sagen, klarer Fall, 10 Prozent, fertig, keine Diskussion. Ähm, leider ist es nicht ganz so, sondern hier gibt es diesen Vers 22. Und der gibt uns den Kontext, für wen das vielleicht auch war und für wen das gilt. Und das ist natürlich Israel, das Gesetz, Mose und so weiter. Die große spannende Frage ist, was davon gilt für uns heute. Und das müssen wir mitnehmen, wenn wir jetzt so eine kleine Reise machen heute Morgen durch die Geschichte von diesem Zehnten, durch die Bibel durch. Nicht in jedem Vers, weil sonst wären wir übermorgen noch hier. Da gibt es nämlich auch einige dazu und da gibt es eine Menge dazu zu sagen. Aber wir gucken mal so ein paar Schlaglichter kurz an. Und das Ganze beginnt, die allererste Erwähnung von diesem Zehnten, die finden wir im 1. Mose 14 in den Versen 18 bis 20. Ich lese es jetzt nicht, aber da begegnet uns ein bekannter Mann namens Abraham. Der ist gerade im Krieg, er gewinnt, er erbeutet einiges und dann kommt er auf die Idee, den zehnten von seiner Beute einem gewissen Melchisedek zu geben. Eine ganz spannende Person, eigentlich ein heidnischer Priester, wenn man es genau nimmt, der aber im Neuen Testament nachher als ein Bild für Jesus dargestellt wird. Das an sich ist schon eine spannende Geschichte, wäre mal ein anderes Thema. Aber dieser Abraham gibt diesem Melchisedek Prozent von der Kriegsbeute ab. Interessant. Offensichtlich einmalig. Abraham war nicht jeden Tag im Krieg, hat auch nicht jeden Tag Beute gemacht. Es war offensichtlich eine einmalige Aktion. Spannend ist, der Zehnte wird dann noch nicht mehr erklärt an dieser Stelle, der wird einfach vorausgesetzt, dass es eh jeder weiß, was der Zehnte ist. Das könnte uns zu der Idee bringen, dass vielleicht der Zehnte sogar schon vor Abraham bekannt war, wer weiß. Und wir ahnen auch, wann hat der Abraham nochmal gelebt? Das war vor Mose, richtig? Wenn wir an Malachi kurz zurückdenken, das war ja schon vorher. Also offensichtlich war dieser Zehnte schon vor dem Gesetz bekannt, bevor der im Gesetz quasi so ausformuliert wurde, wenn man so will. Trotzdem können wir die Stelle natürlich auch nicht so richtig zum Vorbild nehmen, weil wer von uns ist schon im Krieg und macht Beute, also ich hoffe nicht allzu viele, aber ähm, ja, der Anwendungsfall tritt jetzt bei uns nicht so häufig ein, um es mal so zu formulieren, zum Glück. Wenn wir weiter gucken, dann landen wir bei dem Vers, mit dem wir den Gottesdienst schon begonnen haben fast. Nämlich in 1. Mose 28, diese Verse, die uns der Jürgen auch schon nahegebracht hat. Da ist der Jakob unterwegs. Er hat dann diesen Traum und so weiter. Und wenn wir da ein bisschen weiter reinschauen, dann finden wir so einen ganzen Grundsatz zu diesem Thema. Nämlich 1. Mose 28, Vers 20. Und da sagt der Jakob dann nach diesem Erlebnis, das er da mit Gott hatte, Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Hast du das auch schon mal so überlegt, bevor du dich für Jesus entschieden hast? Aber ich weiß nicht, also man merkt schon, der Jakob, der so diese Verhandlungsmentalität, so dieses Deal machen und so und wenn du mir das gibst, gebe ich dir das und das zieht sich ja so ein bisschen durch seine Lebensgeschichte auch durch. Ähm, interessant. Und dann sagt er hier, und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden, das haben wir schon gehört. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Und ja auch nochmal, Jakob, Mose vor dem Gesetz sozusagen. Jetzt ist auf einmal die Rede, von allem, was du mir gibst, das werde ich dir treu verzehnten. Das war so diese Entscheidung von diesem Jakob. Man könnte jetzt nicht sagen, das war das, was alle gemacht haben, das war einfach seine persönliche Entscheidung. Aber offensichtlich hat er das Konzept auch schon gekannt. Das war wohl nicht neu für ihn, diese Idee. Und wenn wir so in die Geschichte gucken, stellen wir fest, das Ganze ist nicht nur jüdisch-christlich, diese Idee, sondern die gab's, diese Idee vom Erzehnten gibt es auch schon in anderen Kulturen. Bei den Babyloniern finden wir das später, im Islam sogar. Also das ist schon eine, nicht nur so eine reduzierte Geschichte, jetzt nur auf die Bibel bezogen sogar. Man könnte sogar noch drüber raussehen. Interessant ist aber, was der Jakob hier ja vor allem sagt. Alles, was du mir geben wirst, das werde ich dir verzehnten, oder? Was sagt uns das? Wenn Gott mir nichts gibt kann ich auch nichts verzehnten, richtig? Also es geht um das, was ich wirklich von Gott bekomme, oder? Das müssen wir festhalten, auch von nachher, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das zeigt uns nochmal was. Wenn es die Sachen sind, die ich verzehnte, die ich von Gott bekommen habe, ja, dann gebe ich ihm ja eigentlich nur was zurück, oder? Dann ist es ja gar keine Leistung von mir. Man könnte sogar sagen, der Begriff Opfer ist eigentlich fast schon irreführend. Weil es kostet mich in dem Sinn ja gar nichts, ich habe es ja vorher nur bekommen. Ich gebe ja nur was von dem, was ich bekommen habe. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip auch zu dem Thema Opfer grundsätzlich in der Bibel. Wir haben immer so diese Vorstellung, wir sind da, wir opfern da richtig was und geben da so viel auf und leisten so viel und so. Biblisch gesehen ist es überhaupt keine Leistung, weil eigentlich alles von Gott schon kommt. Das ist das eine. Wenn wir dann weiter schauen, jetzt können wir ganz, ganz viele Verse zum Thema Zehnten lesen. Dritter, vierter, fünfter Mose, da könnten wir jetzt ganz, ganz viel lesen. Ich fasse es ein bisschen zusammen heute Morgen. Hier eine kleine Übersicht, wie das denn so aussieht. Und ihr ahnt schon, jetzt wird es natürlich richtig spannend, weil wir reden immer von einem Zehnten. Wenn wir in die Bibel reingucken, stellen wir fest, das stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich reden wir von vielen Zehnten. Da gibt es eine ganze Menge nämlich. Wir finden zum Beispiel einen Zehnten für Gott hier gleich im dritten Mose 27. Für Gott heißt, der kam in den Tempel und den haben die Priester verwendet im Endeffekt, wenn man es genau nimmt. Der hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der nächsten Erwähnung, nämlich mit diesem zehnten für die Leviten. Die Leviten, das waren so eine Art Helfer von den Priestern damals, die kamen aus dem Stamm Levi. Und warum haben die das Geld gekriegt? Aus einem einfachen Grund, weil sie nichts vom Land abgekriegt haben. Weil Gott gesagt hat, das ist der Stamm, der soll mir direkt dienen. Die kriegen keinen Grundbesitz, dafür kriegen sie sozusagen diese Zehnten, damit sie auch was haben, um zu leben. Das ist die Idee dahinter. Also wir sehen, es gab einen Zehnten für Gott und Zehnten für die Leviten. Da können wir nur sagen, vielleicht war das das gleiche, könnte man unterstellen. Dann gibt es die nächste Geschichte hier, im fünften Mose, wie wir hier sehen, einen Zehnten alle drei Jahre nur, nämlich für Arme, für Ausländer und nochmal für die Leviten. Jetzt wird es schon spannend, jetzt kann man sich fragen, die Geschichte mit den Leviten, war das jetzt nur alle drei Jahre oder jedes Jahr? Die ersten zwei Stellen würden sagen jedes Jahr, die dritte würde sagen nur alle drei Jahre. Man könnte unterstellen, vielleicht gab es eine gewisse Weiterentwicklung, wer weiß. Und dann kommen jetzt auf einmal die Armen und die Ausländer mit rein. Auch spannend. Also wir ahnen schon, es bleibt nicht bei diesem einen Zehnten. Dann gibt es nochmal einen ganz krassen Zehnten im 5. Mose 14, den man heute eigentlich fast nicht mehr nachvollziehen kann, wo man auslegungsmäßig echt schon fast ins Schwitzen kommt, wenn man liest, was da drin steht. Man soll nämlich diesen Zehnten für sich selber behalten. Und zwar nicht direkt für sich selber, sondern man soll dieses Geld nehmen, man soll in den Tempel gehen, man soll das beste Fleisch kaufen, das fetteste Fleisch, den besten Wein und endliche Geschichten. Rauschtrank heißt wörtlich an dieser Stelle. Man soll in den Tempel gehen mit der ganzen Familie, mit Freunden, mit einer ganzen Verwandtschaft und man soll so richtig feiern. Das ganze Geld auf den Kopf hauen. Den ganzen Zehnten. Wir würden es vielleicht Bierzeltzehnten nennen oder ich weiß es nicht, wie man das heute übertragen würde, aber äh, interessante Sache, oder? Nur die Idee dahinter war nicht nur zu feiern, sondern war zu sagen, durch dieses Feiern lernen wir im Prinzip eine Seite von Gott kennen und wir lernen dadurch Gott zu fürchten. Das war die biblische Idee von Feiern im Tempel. Spannende Idee überhaupt. Aber es ist auch ein Zehnter, den man für sich selber verwenden sollte. Und dann gibt es noch den ersten Samuel in Kapitel 8. Und der kommt dann noch ein bisschen hinterher und da geht es einfach um eine Steuer für den König. Jetzt kam später dann der Geschichte noch ein König in Israel und der hat natürlich auch Geld eingesammelt, den Zehnten. Ich meine, wir wären heute froh, wenn unsere Steuern so aussehen würden, mit zehn Prozent vermutlich. Aber fairerweise, ich fürchte, der König damals ist auch nicht bei den zehn Prozent geblieben, abgesehen davon, der wollte auch noch ein paar andere Dinge, aber okay. Aber wenn wir das jetzt hier so alles sehen und ich weiß nicht, wie es dir so geht, Egal wie schlecht du vielleicht in Mathe warst und wenn du endlich schlecht warst wie ich, eins ist trotzdem offensichtlich, das hier sind mehr wie 10%, richtig? Wir kommen hier nicht bei 10% raus, egal wie wir das versuchen zusammenzufassen, egal wie wir versuchen das irgendwie hinzudrehen und zu verallgemeinern und was weiß ich, du landest nicht bei 10%. Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, wenn wir die Liste hier so sehen, welchen Zehnten geben wir jetzt? Welchen würdest du geben? Ja, alle würden sagen, 5. Mose 14, ganz klarer Fall. Nee. Aber welchen auch sonst? Nee. Aber wenn wir den mal außen vor lassen, vielleicht bei dieser Diskussion, welchen würdest du sonst zahlen? Die Frage ist schwierig, richtig? Ich muss ja ehrlich sagen, ich wüsste es auch nicht wirklich. Also das eine Problem, was wir nicht auch haben, ist, wir haben ja gar keinen Tempel mehr. Also da fängt das Problem schon an, wir haben auch keine Leviten mehr. Gut, arme Ausländer, okay, da können wir drüber reden. Aber so einfach ist das Ganze offensichtlich gar nicht. Ein König haben wir abgesehen, davon auch nicht mehr. Wir haben da schon eine Regierung, okay. Aber wir wissen schon, die Summen sind andere. Also Fakt ist, wir kommen nicht bei einem Zehnten raus, wenn wir das hier ernst nehmen. Wenn wir weiter schauen, was machen wir dann? Jetzt können wir nicht sagen, gut, das war jetzt hier mal der Blick ins Alte Testament. Jetzt müssen wir fairerweise natürlich auch noch kurz im Neuen Testament vorbeischauen, weil ansonsten ist es natürlich unvollständig hier. Wenn man das so sieht, könnte man jetzt erwarten, dass im Neuen Testament der Paulus ganze Kapitel zum Thema Zehnten schreibt, oder? Kennt ihr den Brief von Paulus zum Thema Zehnten? Ich nicht, der steht auch nicht in der Bibel, den gibt's gar nicht. Im ganzen Neuen Testament gibt es genau zwei Stellen, wo der Zehnte erwähnt wird. Zwei ganze Stellen. Und eine davon, die steht im Hebräerbrief, da geht es um unseren Freund Melchisedek und den Abraham von vorhin. Die hat eigentlich mit dem Zehnten gar nichts so direkt zu tun, da geht es um ganz andere Inhalte. Die, können wir eigentlich fa- die müssen wir eigentlich fast schon weglassen an der Stelle. Und dann bleibt noch eine einzige Stelle übrig und da hat Jesus tatsächlich selber was zum Thema gesagt. Und die steht in Matthäus 23 in Vers 23. Der Hintergrund ist Jesus mal wieder in der Diskussion mit den Pharisäern. Und Pharisäer, vielleicht so als kleine Hintergrundinfo, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das sehen, damit wir auch diese, sagen wir mal, doch relativ derbe Anklage richtig verstehen. Wer waren denn diese Pharisäer? Das waren ja nicht nur diejenigen, die irgendwie ein Problem mit Jesus hatten und total gesetzlich unterwegs waren, so die Bad Guys der Bibel. Das waren sie eigentlich gar nicht. Sondern die hatten eigentlich eine gar nicht unsinnvolle Idee. Die haben gesagt, die Gesetze und die Regelungen, die für den Tempel in Jerusalem gelten, die versuchen wir im Alltag einzubauen hatte die Folge, dass das etwas aufwendiger wurde mit dem Alltag, so diese ganzen Reinheitsgebote und diese Geschichten. Ähm, Grundsätzlich ist die Idee aber gar nicht schlecht, weil wir würden heute ja auch sagen, natürlich, Glaube muss man authentisch im Alltag leben, oder? Das war eigentlich der Ansatz von den Pharisäern, wenn man es mal genau nimmt. Gut, sie sind dann an manchen Punkten doch ziemlich übers Ziel hinausgeschossen, da korrigiert sie Jesus ja dann auch entsprechend. Und offensichtlich war die Herzenseinstellung auch nicht immer ganz so das Wahre. Ähm, Aber letztendlich stand Jesus ihnen eigentlich unheimlich nahe weil er eigentlich den gleichen Ansatz hatte, weil er auch sagte, was zählt ist, was in deinem Alltag läuft. Nicht, was sonntags im Tempel passiert, mal in unseren Worten gesagt, sondern was passiert in deinem Alltag. Also von daher, und ich glaube auch das ist der Hintergrund, warum Jesus sie manchmal so massiv kritisiert auch, weil er sich das in dem Sinn leisten kann, weil er eigentlich aus dem gleichen Lager kommt, genau genommen. Übrigens, der Paulus später bezeichnet sich auch als Pharisäer, der wurde ausgebildet als Pharisäer, nur so ganz am Rande. Also auch da, das ist gar nicht so weit weg von uns, wenn man es mal genau nimmt. Und jetzt steht hier folgendes, wehe euch, Schriftge- ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler. Ja, da wird es natürlich gleich sehr massiv, wir sind mittendrin in dieser Diskussion. Und dann fällt dieser erstaunliche Satz, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel, offensichtlich die Küchenkräuter. Und wir sehen schon, welche Auswüchse es dann wohl doch angenommen hat. Was passiert, wenn man dieses Konzept Zehnter ganz konsequent durchzieht, dann landet es irgendwann bei deinen Küchenkräutern. Wenn ich an unseren Gewürzschrank daheim denke, das wird aufwendig. Da Überall diese 10% und so. Das wird gar nicht einfach. Jedenfalls, Jesus sagt ihnen, ihr habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Und da sind wir natürlich voll dabei und sagen, genau so ist es, oder? Da würden doch alle Amen sagen von uns, hoffentlich. Und meistens hören wir dann an der Stelle auf mit diesem Vers, den Rest lässt man meistens schon gar nicht mehr und lassen ihn einfach weg. Das ist die einfache Lösung. Nur dann stehen da noch ein paar Worte hinten dran und die machen uns doch ziemliche Mühe. Jetzt steht da nämlich, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Oh, was soll das jetzt heißen? Stichwort Küchenkräuter. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Was sagt denn Jesus hier? Er sagt nicht zu den Pharisäern, ihr seid völlig übers Ziel hinausgeschossen, ihr macht es komplett falsch mit euren Küchenkräutern, Ihr übertreibt doch völlig. Sagt er hier gar nicht, interessanterweise. Sondern was er ihnen sagt, ist, ihr habt nur was vergessen. Das Wichtigere. Aber das, was ihr macht, ist ja eigentlich richtig. Bringt uns wieder zur Frage, müssten wir dann die Küchenkräuter verzehnten? Hm. Wenn man das jetzt ganz streng wörtlich hier nimmt, müsste man eigentlich sagen, ja. Ist doch interessant, oder? Jesus widerspricht denen eigentlich gar nicht. Und ungünstigerweise für uns ist es die einzige Stelle zum Thema Zehnten im Neuen Testament. Das macht es jetzt nicht besser, richtig? Das fordert uns noch mehr heraus. Jetzt können wir natürlich sagen, gut, also Jesus ist ja hier auch in der Diskussion mit seinen Jüngern und auch mit den Pharisäern und so und Die sind natürlich alle jüdisch und für die gilt natürlich diese Geschichte mit diesem Gesetz des Mose noch ein bisschen anders, wie jetzt für uns, könnte man unterstellen. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Situation. Das können wir nicht einfach auf uns übertragen an der Stelle. Das müssen wir auch sehen. Und natürlich, es ist vor Tod und Auferstehung, vor der Einsetzung vom neuen Bund und so weiter. Da gäbe es so eine Menge Argumente, die man da reinbringen könnte an dieser Stelle. Hängt ganz viel damit zusammen, wie wir uns in Bezug auf das Alte Testament verstehen. Aber es bringt uns nicht so richtig weiter, oder? Was machen wir jetzt mit diesem Zehnten? Abgesehen davon, Jesus sagt ja gar nicht so genau, also Küchenkräuter ja, aber er sagt ja gar nichts, welcher Zehnte denn jetzt genau und wo soll der hingehen? Und da äußert er sich ja noch nicht mal so im Detail an der Stelle. Auch das wissen wir gar nicht richtig, wenn wir so von unseren anderen Geschichten vorherkommen. Was passiert dann? Müssen wir noch kurz den Paulus angucken zum Schluss. Ich denke, den 2. Korinther 9 ist so ein gutes Beispiel, die Verse 6 bis 15, damit wir einfach einen Punkt kriegen, wie was wir denn jetzt praktisch machen mit der Geschichte. Aber ich hoffe, ihr merkt schon, wir machen dieses Thema oft sehr einfach, aber eigentlich ist es es gar nicht, richtig? Sondern es ist viel komplizierter und es ist gar nicht so schwarz-weiß, wie es oft einfach gesehen wird. Was sagt der Paulus zum Thema Zehnten? Die Antwort ist einfach, nichts. Er sagt aber zu was anderem was, nämlich in 2. Korinther 9 zum Thema Geben. Und er schreibt dort den Korinthern und sagt ihnen, dies aber sage ich, Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. Und da ist jetzt mal die Rede auch von der finanziellen Gnade in dem Sinn damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt, typisch Paulus, die Formulierung mal wieder, und überreich seid zu jedem guten Werk. Also hier, wir merken, überreich, das hatten wir schon mal mit dem Überfluss und so, ganz am Anfang, Malachi, oder erinnert ihr euch? So Paulus sagt ja, offensichtlich sollen wir auch überreich sein zu jedem guten Werk. Wow, also jedes gute Werk ist schon ganz schön viel, wenn man es mal so sieht. Und was sagt er denn hier? Er geht nicht auf den Zehnten ein, nirgends, in keinem von seinen Briefen. Das müsste uns nachdenklich machen, oder? Weil wenn der Zehnte tatsächlich so wichtig wäre, dann könnte man doch erwarten, dass der Paulus den wenigstens einmal irgendwo erwähnt. Ist ja nicht so, dass er nur zwei Briefe geschrieben hätte im Neuen Testament. Er hat ja einen Großteil davon geschrieben. Also da war ziemlich, ist ziemlich viel Material da und zu allen möglichen anderen Themen schreibt er ja auch was. Aber nun mal nicht zu diesem Thema. Aber er schreibt eben Texte wie diesen hier. Und vielleicht bringt uns das der Wahrheit doch deutlich näher dass man nämlich sagen, im Endeffekt geht es gar nicht so sehr um diesen Zehnten und um diese ganze Zehnten-Diskussion. im Endeffekt geht es um Thema ergeben. Und da sagt der Paulus durchaus einiges dazu, wie wir hier nachlesen können. Und er sagt ja auch was zu Saat und Ernte. Und er sagt auch was zur Einstellung, wie wir geben sollen, nämlich nimmst dir in deinem Herzen vor, fröhlich. Nicht aus Zwang, nicht aus Verdruss, also nicht, oh, es muss ich schon wieder was geben und sonst ist meine Kleingruppe unzufrieden mit mir oder was auch immer. Sondern er sagt, hey, fröhlich, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Vielleicht auch keinen anderen Geber. Ich glaube, es darf nur einen Weg geben, wenn wir geben, nämlich wirklich aus einer Fröhlichkeit raus und aus einer Freiwilligkeit raus. Das ist auch mit dem Grund für uns als Gemeinde, keine Mitgliedsbeiträge zu erheben, weil wir sagen, hey, nimm sie dir in deinem Herzen vor, hier steht's. Gell? Es geht uns nicht darum, irgendwie da feste Summen einzusammeln. Das ist nicht der Ansatz, den wir haben. Und dann können wir natürlich auch rauslesen, gleiches Prinzip wieder, was wir am Anfang schon hatten. Paulus sagt, wenn Gott euch jede Gnade überreich gibt, dann können wir wieder geben, aus dieser Gnade raus, richtig? Und dann können wir Gott vertrauen, dass diese Gabe ein Segen werden wird. Und er sagt auch, wir sollen eigentlich sein wie Gott, nämlich nicht sparsam, sondern großzügig. Das kommt ja auch wieder drin vor. Und wenn wir jetzt zum Schluss mal kurz zusammenfassen, was machen wir denn jetzt mit dieser ganzen Diskussion? Was machen wir jetzt mit unserem Zehnten? Wir haben gesehen, es ist gar nicht so einfach und es ist relativ schwierig, den auf heute zu beziehen. Da fehlt uns allein schon der Tempel und viele andere Dinge. Und allein die Tatsache, dass es nicht nur einen Zehnten gibt, verkompliziert das Thema unheimlich. Mein Fazit ist an der Stelle deshalb zu sagen, wir können nicht sagen, der Zehnte ist eine Verpflichtung. Das würde ich behaupten, gibt die Bibel einfach nicht her. Lest euch die Texte mal alle in Ruhe auch daheim nochmal durch. Das ist die eine Seite. Wir können aber auch nicht sagen, der Zehnte ist uns völlig egal. Das wäre das andere Extrem, richtig? Wir können auch nicht sagen, Gott interessiert mein Geld überhaupt nicht. Das stimmt auch wieder nicht, haben wir gerade auch gelesen. Also es ist irgendwo beides, es ist irgendwo die Mitte von beidem, wenn man so will. Man könnte auch so sagen, der Zehnte ist einfach ein gutes Vorbild für uns heute. Dazu könnte er uns dienen, richtig? Nicht, dass wir uns verpflichtet fühlen würden, 10% geben zu müssen, aber er könnte einfach ein guter Anhaltspunkt und ein gutes Vorbild sein. Ob das dann nachher genau deine 10% sind oder nicht und ob da deine Küchenkräuter dazuzählen oder nicht und dein Salatdressing und keine Ahnung, für was dein Dill sonst verwendet wird, aber... Das ist dann mal zweitrangig, würde ich behaupten. Darum geht es ja gar nicht wirklich. Da sind wir dann in Diskussionen, die uns nicht wirklich vorwärts bringen. Sondern entscheidend ist doch zu sagen, habe ich denn eine Bereitschaft zu geben? Habe ich da eine Fröhlichkeit dafür? Habe ich den Wunsch vielleicht sogar zu sagen, ich investiere da was, was ich habe? Gott hat mir was geschenkt, da kann ich was davon abgeben. Und in welche Richtung ich das dann investiere, ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema. Wir haben in Malachi gelesen, dieses Vorratshaus... Manche sagen, das ist ein gutes Beispiel für Gemeinde, für lokale Gemeinde. Ja, kann man so übertragen, denke ich, kann Sinn machen. Aber ich würde es auch da nicht absolut sehen, weil dazu gibt die Stelle auch ein bisschen zu wenig her. Und ehrlich, heute... Manchmal hat man viele Vorratshäuser, wenn man es genau nimmt, stimmt es, in unseren heutigen Zeiten. Ich glaube, man müsste weiter vorne anfangen und vielleicht sagen, wo ist eigentlich meine Gemeinde. Das ist heute oft die erste große Frage. Wo fühle ich mich denn zugehörig? Und dann könnte es auch Sinn machen, an der Stelle zu investieren, natürlich. Weil da, sag mal, habe ich die Dinge vor Augen, auch die Verwendung des Ganzen. Da gebe ich nicht irgendwo hin und weiß nachher nicht, was mit meinem Geld passiert. Ähm, sondern da habe ich hoffentlich dann auch einen gewissen Einblick und kann damit Verantwortung übernehmen. Das könnte schon Sinn machen, auf jeden Fall. Und wenn wir dieses Thema zehnten sehen, vielleicht sollten wir es einfach so sehen und sagen, es ist eben ein gutes Vorbild. Und vielleicht ist es dran zu sagen, hey, wenn du das noch nie ausprobiert hast, da ist der Text in Malachi ja auch toll. Wenn Gott sagt, hey, prüft mich. Gott sagt es nicht an vielen Stellen, dass wir ihn prüfen sollen. Aber an der Stelle sagt er, prüft mich, probier es aus auf gut Deutsch. Test es doch einfach mal, was passiert. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz geniale Sache. Und da dürfen man in aller Freiheit Dinge probieren, testen, ausprobieren. Gott lädt uns sogar dazu ein. Und da müssen es nicht immer gleich 10% sein. Vielleicht ist dein Ding zu sagen, ich fange mal mit einem an und probiere es aus. Hey, warum denn nicht? Ist doch eine super Sache. Gell? Ohne sich dann gleich schlecht zu fühlen. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Also ich glaube, wir müssen das in die Richtung sehen. Lass uns den Zehnten als ein Vorbild nehmen, nicht als eine Verpflichtung. Dann kriegt die Geschichte eine runde Sache. Und dann passt es auch, was der Paulus hier sagt, mit dem fröhlichen Geber und so weiter. Und dass wir uns das in unserem Herz vornehmen. Man, warum sollte der Paulus schreiben, wir sollen uns das in unserem Herz vornehmen, wenn doch eh klar ist, wie viel sein muss. Oder? Macht nicht so richtig Sinn, stimmt's? Wäre ja komisch. Also scheinbar gibt es da auch Zusammenhänge. Und wenn ich so mein eigenes Leben sehe, dann muss ich sagen, ich bin mit dem Prinzip echt gut gefahren bisher. Damals, als ich meine Ausbildung in meinem alten Job angefangen habe, lange ist es her, wenn ich so zurückdenke, ich weiß noch, zwei, drei Wochen bevor diese Ausbildung damals im IT-Bereich losging, habe ich mir gedacht, vor meinem ersten Gehalt sollte es sich mit dem Thema mal auseinandergesetzt haben. Also habe ich mir ein Buch besorgt. Ja, standen ein paar andere Sachen noch drin, wie das, was ich heute erzählt habe, zugegeben. Aber es hat mich motiviert, das auszuprobieren. Und also habe ich damals gesagt, fange ich an mit diesen 10% für mich ganz persönlich mit meinem Gehalt. Und das habe ich recht lange durchgezogen. Und natürlich gab es auch Phasen in meinem Leben, wo ich einmal monatelang nichts gegeben habe. Warum? Einfach aus der Freiheit raus zu sagen, es ist ein Vorbild, aber keine Verpflichtung. Und natürlich haben sich Summen auch geändert, logisch. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Aber wenn ich so zurückschaue, stelle ich fest, es ist ein ganz großer Segen zu geben. Und wenn ich uns persönlich sehe, dann sehe ich, da ist ganz viel Segen auch entstanden, in ganz unterschiedliche Richtung. Und man muss ja auch aufpassen, auch wenn der Paulus hier schreibt, mit dem Saat und Ernte, da müssen wir vielleicht doch auch noch kurz drüber reden, dann heißt es ja nicht, ich werfe 100 Euro oben rein in meinen Automatengott und nachher kommen 500 unten raus. Das ist ja nicht die Idee, die der Paulus hier vertritt, sondern die Idee ist ja zu sagen, ich investiere von meinem Geld, das ich nachher sowieso nicht mitnehmen kann in die Ewigkeit, abgesehen davon. Und dann wird Gott es irgendwo segnen. Aber es steht ja nirgends drin, dass der Segen immer finanziell aussehen muss, richtig? Und natürlich ist nicht die Idee, wir kaufen uns da was bei Gott. Wir kaufen uns ja damit keinen Segen. Sondern die Grundidee, wir in unseren vorher war ja, wir geben ja nur was zurück von dem, was Gott uns gegeben hat, richtig? Und damit setzen wir eigentlich auch ein Statement und eine Glaubensaussage, weil wir damit sagen, Geld ist nicht mein Gott. Geld ist nicht das Wichtigste in meinem Leben, das kann ich weggeben. Aber was ich nicht weggeben kann, ist diesen Gott und diese Beziehung, richtig? Und da ist der Unterschied in dem Ganzen. Und da treffe ich im Endeffekt diese Entscheidung und sage, ich diene nicht dem Geld, sondern ich diene diesem Gott. Und damit geht das Ganze, glaube ich, die richtige Richtung. Ich bin überzeugt davon, wir brauchen da eine große Freiheit, und ich bin unheimlich dankbar, dass wir die in dieser Gemeinde hoffentlich auch überall so haben, und dass wir da auch sehr. Deshalb predigen wir glaube ich auch so selten über dieses Thema. Aber wir haben wirklich gedacht, wir müssen doch mal wieder was dazu sagen, sonst geht's völlig unter und in Vergessenheit. Aber das ist unser Grundsatz an der Stelle, dass wir sagen: nimm hey, nimmst du in deinem Herzen vor, und wenn du gibst, dann gib fröhlich, sonst gibst besser nicht. Das ist dann auch okay. Wenn dann muss da eine Fröhlichkeit drin sein. Vielleicht können wir zum Schluss noch beten. Wir könnten noch ganz viel dazu sagen und natürlich, man könnte diese ganzen zehnten Stellen alle noch im Detail auseinandernehmen. Aber das dürft ihr heute Mittag bei eurem Kaffee trinken machen oder wann auch immer oder auf manchen Bibelschulen oder was auch immer so eure nächsten Projekte sind. Ich würde sagen, lasst uns doch noch mal gemeinsam beten, oder? Wir haben lange jetzt sogar im Vorfeld noch diskutiert, ob man nachher jetzt noch ein Opfer einsammeln oder nicht nach der Predigt. Ich habe das tatsächlich mit Jürgen noch vor dem Gottesdienst durchdiskutiert, weil ich gedacht habe, wir müssen da echt drüber reden, ob das Sinn macht, ob das passt oder nicht. oder Ob man sich dann irgendwie komisch verpflichtet fühlt und hoffentlich nicht. Und auch da nochmal der Hinweis, ich glaube Jürgen sagt es eh gleich nochmal, lass uns wenn, dann in Freiheit geben, okay? Nicht aufgrund der Predigt und nicht aufgrund des Inhaltes, sondern aus einer echten Freiheit raus weil alles andere macht einfach gar keinen Sinn. Aber lasst uns doch noch mal beten. Jesus, danke. Danke, dass du einen guten Plan für unser ganzes Leben hast. Nicht nur für hochgeistliche Dinge, sondern auch für Sachen wie unser Geld. Und Herr, danke, dass wir da auch so deine Liebe und deine Freiheit spüren dürfen in diesem Thema. Dass es nicht darum geht, dass wir irgendwelche festen Pflichten haben und Dinge, die wir tun müssten und so weiter, sondern dass du uns ganz anders motivieren willst dass es aus unserem Herzen rauskommen soll und aus einer Freude, Herr. Dass wir dir aus Freude nachfolgen. Dass wir dir nicht nachfolgen, weil wir es halt müssten oder weil es keine Alternative gibt oder was auch immer. Ja, nee, sondern dass wir dir nachfolgen, weil eine Freude da ist, weil Liebe da ist, weil Begeisterung da ist. Herr, Und ich ich bete das für uns heute an diesem Sonntag, dass es ganz tief in unser Herz fällt. Ja, und dass wir auch uns das zum Vorbild nehmen, was wir in deinem Wort sehen können, Herr dass es ein gutes Vorbild für uns ist. Nicht eins, wo wir uns irgendwie gezwungen fühlen, sondern eins, wo wir deine Freiheit und dein Herz spüren. Danke, dass du so ein unheimlich großzügiger Gott bist, Herr. Auch uns gegenüber, dass du so großzügig bist, Herr. Danke dafür. Und ich bete einfach, dass du uns für und leitest bei diesem Thema, jeden ganz persönlich in unseren Entscheidungen, Herr, wie auch immer die aussehen, Herr. Ich bete, dass du uns da Weisheit gibst, Und Herr, wir wollen vor allem auch für die Situationen beten, wo wirklich zu wenig Geld da ist, Herr. Wo wirklich Knappheit ist, wo vielleicht auch Schulden sind, wo finanzielle Probleme da sind, Herr. Wo manche nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen zahlen sollen. Herr, wir bitten dich einfach auch da, dass du ein Versorger bist, Herr. Dass du dort eingreifst an diesen Stellen. Danke, Herr. Danke für deine guten Wege und für deine Pläne, Herr. Amen.